0: bys, aby tě pohyb konečně bavil, ale tak nějak furt nevíš, jak tu svou cestu uchopit? Tak naslouchej hlavním principům, které zazní v této epizodě podcastu. Principy jsou totiž stále stejně účinné. Pouze techniky se v čase mění. Takže zaměříš se na principy, pak máš dlouhodobě vyhráno. A jakže s tímhle tématem souvisí pro boha kontaktní výchova dětí, a že děti ještě vůbec neřešíš, tak... No právě možná proto je čas na sobě pracovat, protože ať se to zdá nemožné, tak přístup k dětem a k pohybu mají mnoho společného. Ano, totiž každý dospělák je stále v dloubě duše takový pěkný človíček se šrámy, které si nese už z raného dětství. Naše krásná společnost tak nějak pod Prahově volá, že potřebuje zdravé, a spokojené organismy. a hlavně také prostředí pro ně. A ty? Ty právě teď posloucháš podcast, který ti podává pomocnou luku. Protože dává smysl přidávat střípky zdraví do celé skládačky. No tak zkus poslouchat a třeba se k nám přidáš. ve znamení koktejlu témat, které jsou stěžení pro konkrétní individuální duši, která mě k nám dneska měla možnost zavítat. A jsme ženy a často přemýšlíme nad pohybem co je tím nejlepším pohybem, jít běhat nebo nejít běhat a jak je to teda vlastně správně, co je to nejefektivnější, co máme vlastně pro sebe udělat. A já mám velkou radost, že k nám dneska Ivča zavítala a určitě nám vysvětlí její pohled na pohyb skrz myšlenku pojď se hýbat lépe, kterou vlastně je taková její stojná myšlenka, kterou jsem si já všimla. A schválně, jestli si z toho odneseš aspoň jednu myšlenku toho, co je právě proto, aby se cítila v tom pohybu dobře stěžení, aby to bylo dlouhodobě udržitelné pohyb. A Ivča je taky maminkou, dvou pětí chochínu, jak zase vlastně zase s radostí říká a rozhodla se pro kontaktní výchovu s respektem k dětem a já jsem na toto dvě témata velmi zvědavá, která dneska chceme pojmout a jsem zvědavá ještě o to víc, protože to jsou dva malí kluci a jsou v to dvojčátka, takže o to víc to je určitě náročnější a já ještě nebudu brát slovo Ivčo a Chtěla jsem teda tě tady přivítat a zjistit, kdo je vlastně teda Ivče a chocholata, jak, jak ty se vlastně vidíš, čemu se věnuješ, co je pro tebe v životě důležitý, co tě naplňuje.
1: Ahoj Káťo, já moc děkuju, že jste mě pozvala do svýho podcastu a uh, děkuji za hezký slova na začátek. A já vlastně uh, možná začnu tím, že jsem tou maminkou, to je protiž pro mě aktuální téma hodně, uh, klukům, uh, synům dvojčátkům, jak si hezky nazval právě pidichochyni což vychází z, naši, z našeho příjmení, akorát, že jsou malinkatý, a uh-huh. tak, tak používáme tu předponu pidi. A klukům je dva a půl roku a vlastně se tím hodně změnilo v našich životech a vlastně se to celý dá prolennout i do těch pracovních. A ta pracovní část moje je právě pohybová terapie, se dá říct. můžete si to představit úplně jako klasický trénink, ale ale se zaměřením prostě na to, co každý individuálně potřebuje. A jak jak, vlastně, jak jsem vlastně k tomu přišlo, že sama jsem potřebovala nějakou změnu ve svém životě už před x x lety, třeba asi deseti lety určitě. A v tu dobu jsem právě studovala vysokou školu Uh, a zjistila jsem, že to třeba úplně není jako to, co bych chtěla, uh-huh. že se mi úplně nelíbí. Uh to prostředí a i vlastně ta náplň, vlastně jako taková, jo, ten, ta náplň té školy byla pro mě zajímavá a o toho jsem se vlastně posunula i k tomu, o co jsem se starala dál, uh, protože jsem studovala biochemii s mikrobiologií, takže jsem měla znalosti i k tomu se posunout k té stravě a fungování těla mm-hmm. a lidského mm-hmm. a dalších aspektů, co člověk potřebuje ke spokojenému životu. A, co mě naplňuje, tak určitě právě věnování se tomuhle, studování toho, co člověka baví a potřebuje k tomu zdravýmu, naplněnýmu životu. A to nesouvisí právě jenom s pohybem, ale i s tím mentálním nastavením, což právě v té v pohybové terapii je potřeba tak propojit. No, tak...
0: Super, já myslím, že úplně krásně si schrnula všechno důležité, takhle na začátek a je vlastně i super, nebo já jsem vlastně třeba vůbec nevěděla tohle, když jsme se bavili, je vlastně v nějakém prvním hovoru, že jsi studovala ve všechno to, což není úplně lehká škola a úplně to dá mega, mega moc zápřah a že vlastně si měla to, tu, tu power, tu sílu to vlastně dokončit, i když jsi třeba věděla, že tě to pak vlastně netáhne dál, což je třeba pro mě takový uh, aktuální. A je vlastně dobrý slyšet, že, že se pak jde posunout jiným směrem a že vlastně ta škola tě nějak neomezuje.
1: Jo, to, byla, to je pravda, no. škola je velice náročná a vlastně i technicky zaměřená, takže, takže aha, to bylo, bylo náročné v tomhle směru, ale, ale vlastně ta náplň, ty síla by byly fajn, takže to mě tam tak jako přidržovalo. Ale vlastně ten systém toho školství, píš, nebo to, jak to tam bylo zajetý a ta na, že bych měla skončit v laboratoři někde po takovéhle práci na té vysoké škole, to bylo, to bylo nepředstavitelné pro mě, no.
0: No, to naprosto chápu. Paráda. Tak jo, tak jdeme na další otázku. Uh, jestli nám i v čem můžeš říct, jak ses v krátkosti dostala k trénování lidí právě v tom stylu, pojď se hýbat lépe, jak máš i třeba na svém Instagramovém profilu a, a tak. A jak se jsi k tomu dostala, k tomu zájmu i přímo o tu kontaktní výchovu, a vlastně aby se dětem přistupovalo s respektem a trošku jinak, než, než tomu je třeba normálně, běžně sledávané, že je to ok.
1: To je, to je vlastně zdárlivě, můžou být dvě odlišné témata, ale v tom konceptu, jak já jako přistupuji ke klientům a k tomu. Uh, jak bych jim chtěla pomoct v jejich cestě, tak to, ono to velmi úzce souvisí, protože je vlastně uh-huh. jedno, jestli uh, ten kontakt a ten respekt je mířený k dětem, anebo je mířený uh-huh. právě potom k tomu dospělému. A přijde mi, že v dnešní společnosti to hrozně chybí. A ten základ, jak to vrátit, je k tomu, že se tam, kdy, že se vrátíme zase k tomu respektu a tý plný lásce u u těch dětí, protože děti prostě můžou zachránit tu, tu společnost protože to, když oni se budou chovat respekt, chovat respekt prostě k ostatním, ale i sami k sobě, což je možná někdy nejtěžší plně, tak, tak vlastně tu společnost pomůžou uzdravit. No. A co se týká toho mm-hmm. pohybu nebo pojď se hýbat lépe, tak ono to s tím souvisí, protože ten respekt musíme nastavit nejdřív k sobě a jakmile jako začneme poznávat sami sebe a tu naši cestu, co opravdu chceme, a, proto zdraví udělat, nejenom proto, jak to tělo bude vypadat a jestli zrovna aktuálně úplně nebolí, tak, mm-hmm. tak potom se od toho respektu k nám dál odvíjí ta naše cesta, co opravdu od toho života čekáme, tudíž i od toho pohybu, od té stravy a od toho, co chceme tvořit a dělat. Takže k tomu pojď se hýbat lépe, mm-hmm. ta cesta strašně dlouhá a začala právě na té vysoké, kdy jsem jako asi každá ženská nebo mladá dáma prostě chtěla něco se sebou udělat s tou postavou, že jo. Necítila jsem uhum. se dobře, protože jsem na tý vysoký samozřejmě neměla tolik času, protože ta škola s, my snědla spoustu, spoustu hodin za den, a takže jsem už potom neměla, je to možná trochu výmluva vlastně, když si to člověk řekne, ale ona, ta energie tam opravdu nebyla a nebyla to priorita, takže to bylo možná, možná to gro toho, proč uhum. jsem třeba nešla aspoň na procházku, že jo? A, a mm, začalo to prostě klasika přes normální cvičení, které bylo vidět v komerčních fitkách, až jsem se sama dostala do toho, ale mě to nestačí a není mi to úplně příjemný. A tak jsem se posunula mm-hmm. za ty roky, kdy se ta postava teda měnila, protože člověk začal něco dělat a tak viděl výsledky. Dostala jsem se přes různé způsoby stravování. Nejdřív u sebe, pak jsem to různě konzultovala, jako když jsem viděla ty výsledky na sobě se s blízkým okolím a zjistila jsem, že mě to docela baví. Jako předávat svoje uh, zkušenosti a na sobě vyzkoušené cesty někomu dál, že jim tím uh, mu můžu pomoct a líbí se mu to, že mu to můžu předat. Ne, ne že bych mu to jako chtěla nacpat, to, co mám já za sebou, ale, ale opravdu, že je to zajímá, když vidíte výsledky ještě, že jo, samozřejmě. No a až prostě o pár let později jsem si říkala, že by bylo fajn, kdybych mohla vlastně... Dělat opravdu pohybovou trenérku, případně, případně opravdu jako se věnovat nejenom tomu trénování jako fyzična, ale předat prostě celou tu myšlenku toho, jak je tělo propojený s hlavou, duší, srdcem a jak mm-hmm, se musíme vnímat mm-hmm. jako celek a ne jenom prostě schránku, anebo jenom jako hlavu zase zvlášť. A proto, mm-hmm. proto jsem se vydala tím směrem jako naslouchání tomu tělu a ráda to dál předávám klientům, aby, aby jim prostě v tom jejich životě bylo taky líp. No. <laughs>
0: Uhum, uhum. Když takhle za tebou přijde třeba nějaká žena, která třeba řeší to, co uh, si teď popsala, tu vlastně cestu, kde vlastně za začátku to je asi běžný, normální, že vlastně celý život je to normální, že se chce cítit dobře, že se cítit hezká, přitažlivá a vlastně to společnost i očekává a tak. No a když takhle přijde nějaká žena třeba za tebou s takovýmhle um, požadavkama, A ty vlastně potom řekneš, že no ale je strašně super, když vlastně se začneš brát takhle jako celkově a když budeš na to koukat z celého toho spektra, nejenom z ty jako schránky vnější a je tam třeba nebo pozoruješ v rámci své praxe, že tam potřebuješ i pracovat s tou hlavou u těch holčin a... Nebo třeba, jak oni to vnímají, nebo jestli už chodějí přímo jako, že už jsou rozhodlé, že teda je pro ně důležitý ten pohyb jako takový. Jsou
1: asi dvě hlavní skupiny klientů, kteří si mě najdou, nebo právě těch uh, uh-huh. dám, který touží po nějaké změně. Uh-huh. A jedna je ta, která už ví, že chtějí jít podobnou cestou, protože prostě buď to mají referenci nebo mě i znají osobně, ale ještě se neodhodlali prostě jít na ten trénink nebo na, tu, na nějakou tu spolupráci s společnou. A pak je druhá část, uh-huh. která je jako vůbec vlastně neví a třeba jenom ví. Na sociální síti nebo prostě někde, kde jsem zrovna trénovala někoho jiného, tak je to zaujalo a chtě, řeknu si, Pane, že já už potřebuju jako něco dělat a tohle vypadá docela dobře, tak půjdu do toho. Jo. A i pravda, že nemůžeš ty lidi, ať už je to kdokoliv, v čemkoliv, vlastně hodit jako do té filozofie, takhle jako, hele, ty chceš dobře vypadat, mm-hmm. ale ne, je to blbě, ne, to prostě nejde, že jo, to není není možný, musí musí člověk vyhovět jako tomu, co chce ten daný klient, ta daná dáma, ale ukázat mu cestu, že třeba ta nejrychlejší verze toho progresu nebo té cesty není úplně třeba nejzdravější. Nebo není to, co by se jí líbilo, protože vlastně ona si třeba dosáhne nějakého hezčího těla podle společnosti třeba, nebo i podle ní, mm-hmm. ale, mm, ale třeba pořád jí bude trápit něco, bude chtít ještě víc, nebo, ale já stejně nejsem šťastná, i když jsem jako zhubla určitý kilo nebo mám placatý bříško, nebo větší kulatý zadek, ale pořád tam je něco, mm-hmm. co chybí a to je prostě ten vnitřní pocit toho, té spokojenosti a ty sounáležitosti, prostě to tělo a jsem prostě já, jeden celek. Jak no, si mm-hmm. právě na začátku říká to s tím jít, běhat, neběhat, tak to je Třeba můžu říct jeden příklad, že hele, já třeba běhám, ale já to úplně nenávidím. Ale já řeknu, jo, jo. prosím tě tak to nedělej. Pojď dělat, pojď najít něco, mm-hmm. co tě bude bavit. Najít ten nástroj, mm-hmm. tu možnost, abys dosáhla toho, co chceš, cestou, která tě bude bavit. Protože cíl není ten cíl a cíl dokonce není jo, ani vlastně no. jako... Jít kruček po kruček po té cestě, ale prostě tu danou chvíli bejt teď a tady a dělat opravdu to, co chceš. To, co ti umožní získat to, co by si jako opravdu si představovala, že je to, co chceš. A ono se taky může měnit, že jo? Uh-huh. Nejdřív můžeš chtít vypadat uh-huh. dobře a pak si řekneš, ale tohle mě baví a chci být silnější v týhle sportu, třeba, nebo chci běhat rychle nebo dál. A, a nebo naopak, uh-huh. jako já bych třeba chtěla tancovat, ale vlastně se stydím tancovat, nebo cokoliv. Pro, v tu chvíli třeba pro tu dámu je něco, co by fakt chtěla, ale společností nebo i její rodina jí řekla, že je tě to trapný. <laughs> nebo ty to neumíš, jasně, tak proč bys to mm-hmm. dělala, že jo? Tak, tak je tam prostě to, že ona to pořád potom touží, ale, ale vlastně se má blok, protože ji někdo ukázal, že vlastně potom nemá toužit třeba.
0: Mm-hmm, no, mm-hmm. takže...
1: Takže ta cesta je vlastně postupná tomu, aby jsme došli k tomu, co chce a najít najít prostě verzi, je to hodně individuální, u každého je to fakt něco jiného, není to jako nějaký program, harmonogram, kde bych u těch klientek jela to samý, ale ta cesta fakt musí být pozvolná, aby aby se uvědomila i ta dáma, že třeba ten cíl se může změnit a je to v pořádku,
0: Uhum. Jo, já myslím, že tady vlastně, jak jsi teď mluvila, tak mě to udělalo úplně takový klid, že Hrozně moc principů tam zaznělo, já ne, asi nedokážu všechny vyjmenovat, jako, jak byly stěžejní, ale určitě, pokud někdo to poslouchá, tak si to posleďte znova a hleděte v tom ty principy, protože jsou vlastně napojitelné na všechny možné odvětví v tom lidském životě. A to je vlastně i to co, co, to, co si krásně zmínila o tom, jak je propojené úplně všechno, nejenom ten pohyb, ale potom, jak to vlastně jde k té výchově, jak to jde do těch vyšších sfér toho, že bude nějaká budoucnost tady a ne, ne že není to asi tak, že by teď byla ta společnost nějaká, jo, extrémně špatná, ale zase na druhou stranu asi se k tomu dostaneme, že jsou různý jako vzorce, které se tady opakují, aniž bychom to věděli a tak a tak dále. Ale pojďme ještě chvilku zůstat u tohoto tématu ohledně cvičení, ohledně pohybu, ohledně žen. Mně se strašně i líbí To jsme se bavili společně, že ty máš hromadu kurzů a vlastně jsi říkala, že se tím nechceš ani nikde moc extrémně chlubit, protože ti přijde, že potom tě někdo třeba i škatulkuje nebo tak. A že to ráda předáváš těmi svými slovy, což je vlastně super. A v čem vidíš i v čem ty hlavní pohybové záležitosti, v tom, jak ty jsi mohla udělat nějaký přehled třeba z různých kurzů a z různých přístupů, z různých těch konkrétních ženských klientek, tak, jak vidíš ty záležitosti, na které by se měly soustředit ženy?
1: Tak já myslím, že hlavní věc jsem vlastně už naznačila v tom povídání předtím, a to je to, že. Uh, se často my ženy, ale vlastně nejenom ženy, já se se toho, s tím spoj, setkala i u mužů, ale tam to nemusí mít zase mm-hmm. takový hrozný následky kvůli hormonálnímu nastavení a tak, ale, ale by celkově to první je vždycky, že vlastně se chtějí změnit, že chtějí být jiný než jsou a my ženy fakt umíme jít jako v opravdu zatím a přes mm-hmm. i vlastní mrtvolu, nejenom jako a hlavně přes tu naší, protože ještě jak jsme takový pečovatelky, tak vlastně jako u, u, ty, naše, ty naše potřeby všechny ostatní dáme jako od sebe a teď najednou. Ale mně to není dobře, já bych chtěla být jako štíhlá, anebo chci, aby mi bylo líp. A myslím si, že je to, že změním postavu, tak mi bude líp. Ale vlastně jdu ještě víc nadřeň. Takže, takže myslím si, že hlavní... A Hlavní ta věc je to, že my opravdu bychom měli zpomalit a vrátit se k té ženskosti i v tom, když chceme změnu. Protože vlastně uh-huh. uh, my ženy, že to, to, jsou, to si může každý najít, kde se ženský princip a, a to tak musíme, musíme, uh, jsme. ono to zní tak divně, že ta energie je jakoby nestatická, ale je klidná. Je to takový pomalý flow, takže takže nemůžem nemůžem prostě vystřelit a jít a řešit a teď zhubnu a teď změním stravu a teď přestanu kouřit a teď budu líp spát a teď nebudu pít a všechno najednou a ono to funguje, protože my jsme šikovní, že jo, my prostě fakt jako všechno zvládneme a opravdu to jde, jenomže pak najednou to na nás padne a a jsme jako sice jsme třeba štíhlejší, ale sedíme se mnohem hůř, jo, ještě. A, o, takže, takže myslím si, že ani ta pohybová záležitost, jako taková jako celek, tam je asi důležitý to, aby si každá žena, ale i každý člověk v různých věkových kategorii našli to, co nás baví. a tl, Použili to opravdu v tom, co nás baví. A vrátit se k základům. Já, je to hrozně těžké, protože když si člověk uvědomí, že vlastně ani neumí chodit, správně, fyziologicky pro svoje tělo. Ne, že existuje jeden můstr, nějaký nějaký prostě kostry, jako si představíme z hodin biologie a takhle to má vypadat. A a ty svaly na tom mají takhle vypadat, takhle to má fungovat. Každý je jako individuál. To jo, to určitě. Máme generační nějaký geny, který prostě nám dávají předpoklad, jak ta postava vypadá, i když třeba podle nějaký fyzioterapeutický uh, filo, um, fyziologie by to nevypadalo tak, jak je to. Ale proto tělo je to správně a nebolí to a nevede to k nějakým dalším destrukcím. Ale mm, nejde nám dost často ani prostě jít správně. A pak se jdem, odhodláme se jít běhat, jo? odhodláme se natrénovat na uhum. maraton. Takže myslím si trošku ubrat v tom, co chceme, ne v těch cílech, Cíle, ať máme veliký, ať, ať chcem prostě dokázat cokoliv, ale ubrat v té cestě. A, uh, takže ten pohyb si uspůsobit tomu, co umím, nejít přes bolest, hrozně vnímat jako tělo, protože strašně těžký se navázat zpátky na to tělo. A to platí nejenom pro ženy, ale i pro chlapy taky se vůbec nevnímají většinou. <laughs> takže takže vnímat to, jestli mi je v tom pohybu dobře jestli to, co dělám, je jako dobrý a nejenom, jako jestli je to, že mě to nebolí, ale jestli mě to i jako dává smysl, když to dělám. Najdu si trenéra nebo kouče a teď tam prostě dělám, co vy řekne, ale je to to moje, baví mě to, jo, chci to, no hele, ty holky přede mnou už u něj strašně zhubly, tak já to chci taky, jo. ale, jo. <laughs> ale mm, nedává mi to nic, tak... Sakra, proč? Já jsem ta špatná? Ne, není, že jo. Prostě potřebuje něco jiného, uh-huh, každý uh-huh. je individuál. A pro někoho to může být yoga, pro někoho to může být běh, pro někoho skupinové lekce. Uh, to spíš doporučuje jako doplněk, vždycky je dobrý prostě se podívat na tu svoji individuální kostru a uh, naše, uh-huh. naše defekty s někým soukromně. Ale, ale mm, nebo i může líst, plavat, že jo, cokoliv prostě. A ono to, to do toho cíle dovedeš, jeho. to je prostě ten, ta postava se změní, ale musí, musí prostě dělat to, to, co chce a po čem touží, no. prostě najít to spojení s tím pohybem. Uhum. Ale co bych něco konkrétního možná bych u, tých, u těch žen zmínila a to je, že často u klientek vidím hypermobilitu hrozně často. A ono to tak, oni to tak nevnímají většinou, protože hypermobilitu ne, nemájí většinou ve všech částech těla, žádný, ve všech kloubech, ale třeba v čáramení nebo, nebo, nebo mají jenom, jenom v vozovkách kolena a lokty že jo, a zbytek těla je zatuhlej. Takže oni vnímají, že potřebují protahovat a jenom ten stretching stouží po něm. A je dost často těžký je přesvědčit, že pro ně prostě ten statický stretching je ještě jako bolestnější a problematičnější, že potřebují v těch daných kloubech třeba posílit a věnovat se prostě mobilitě uh-huh. v té stabilní části toho klo, o postavení toho kloubu. Uh-huh. A ne vlastně přetěžovat ty uh-huh. hraniční, kde je ta hypermobilita. Takže to jenom tak té konkrétní možná, možná části.
0: Uh. Uh-huh. Uh-huh. Super, super. No, já jsem si teďkom tady už udělala chytře poznámky, abych <laughs> mohla reagovat, protože ty si vlastně říkala to, že ty ženy vlastně chtějí, uh, ty no, asi extrémy bych to nazvala a já vlastně nevím, kde se tohle to bere, ale fakt se s tím taky strašně často setkávám, já jsem tím zdázným případem, příkladem v, v mojí minulosti a třeba co se teďkon děje, i to, že ženy se třeba, uh, myslí si, že dělají už to, pro zdraví to nejlepší a furt je to jakoby ten extrém, třeba nějaký eliminační protokol a vlastně chtějí ten výsledek taky hnedka. A potom vlastně je hrozně těžký pochopit nebo uchopit s nimi tu tématiku, že tak okej, okay, dej si na sebe půl roku, rok a nebudeš pod tlakem a vlastně se dostaneš do toho cíle a bude to příjemný, než když prostě budeš na gapsu tady tak je OK, vydrží to tři měsíce, půl roku, ale vlastně pak budeš na stejný výchozí pozici. Takže zase, že je to vlastně úplně stejné nastavení jak do toho pohybu, tak do té stravy. A vlastně možná nám z toho i vychází to, že fakt jako my chceme být všichni šťastní, nebo nějaký ten základ, prostě z čeho to je, že tohle všechno chceme dělat, protože chceme být šťastní. ale my vlastně neumíme to štěstí asi najít nebo ne podvanit, ale Někde si ho jako uchopit a vlastně proto furt chceme dělat tady ty věci a nevážíme si sebe a, a vlastně jedeme tak nějak proti sobě. Takže vlastně to, jak jsi říkala, ty základy, další úplně stejný princip tomu, že to všechno platí i ve stravě, to všechno platí, já nevím, i kdybychom se bavili o financích, tak prostě potřebujeme pevný základy úplně, úplně ve všem a ty, než si tak to chvilku trvá. A myslím si, že to je zase uchopitelný jak na ten pohyb, tak na, 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 na tu stravu na celkový životní styl. Takže, takže to, co z toho já jsem si vzala, z toho, co jsem říkala, že vlastně naučit se furt ty principy. A to mnohdy je práce úplně na něčem jiným, než na tom, že jdu cvičit, jdu jíst, ale vlastně tam od sebe, a od toho základu. A to možná zase vede k tomu, jak se naučíš ty základy v tom dětství? <laughs> Takže... to, to určitě, to je první
1: věc, co si odnesem z té rodiny, jak běžně funguje. Ale myslím si, že další věc je dnešní společnost, umožňuje to, dneska to je úplně nejlepší možný svět, který za poslední dobu jako je existuje. Mhm. Ale právě díky tomu my se ztrácíme v přehršeli informaci. Otevříš internet a tam prostě na tebe vyskočí uh, pro ti stojný názory, že tohle je dobře a tohle je dobře, jo. A teď jako teď mm-hmm. jíst maso je dobře, teď nejíst maso je dobře, jo. Teď jako běhat je dobře, ne, neběhejte, zničíte si kolena, já nevím, nemůžete holky silově mm-hmm. cvičit, ne, musíte, jo, a to je uh, proti chůdnych, ale i v, tý, i v tým přístupu k těm pětě lidem, ale i přesně ta strava, ono to je prostě balíček jeden dohromady, že jo. A teď jako, že máš být sebevědomý a pak někdo vysvětlí sebevědomí jinak a už jsi prostě egoista sebestřednej, když prostě uh-huh. zastavuješ hranice a respektuješ i sám sebe a ale bez toho, aby si je nenastavil, tak prostě se budeš cítit hrozně, takže nejenom jakoby v tom přístupu k jídlu, k pohybu, k těm pěti lidem, ale i k sám sobě, je hrozně prostě těžký najít ten střed, ten sebe. Protože my se hrozně ztratíme v tomhle tom. Na nevíme, co je naše. Prostě nevíme, kdo jsme uh-huh. my. Protože těch informací je strašně moc. A my se, i když si to myslíme, tak se neumíme zastavit. Jo? Sednout si s kafem je dobrý, ale ty myšlenky tam jsou a dost často už neumíme být sami se sebou a šáháme hned po tom telefonu a hned tam koukáme, jestli nám někdo ne. nenapsal a já, ja, ale já ještě potřebuju odepsat tyhle kamarádce, to přeci není práce, to je přeci kamarádka, tak to nevadí, tak to je, to patří do volného času. Jo. A nejde mhm. o to, že člověk musí hodiny meditovat denně, ale přesně, sednout si a jenom být 5, 10 minut sám se sebou. A jenom ty myšlenky nechat nehodnotit je, jenom je pozorovat. A nechat je. Nejde o to vypnout. To už umí jenom prostě nějaký zen super uh, uh, mnich. Ale i to, že jako je pozorujeme a nehodnotíme je, že jestli je dobře, špatně, se začneme poznávat. Jo? A vrátíme se k tomu. A to je, nemusí být žádná velká filozofie, jenom jako já nevím, mám opravdu ráda pečený kůře, nebo ne? Nebo to je jenom prostě zvyk. Jo? To jsou drobnosti, od kterých se dá uhum. vypíchnout. Až úplně jako Hele, tohle chci dělat, takhle chci, aby vypadal můj život a tohle mi dává smysl. Nic není dobře ani Nic. špatně. Jenom prostě už se ztratíme uh-huh. a přesně nevíme, co chceme my a proto se v tom necítíme dobře. Jsme frustrovaní, chceme něco víc, ale nevíme, co to je to víc, protože prostě to nevíme ve nevíme, nejsme my. Mhm, no.
0: uh-huh. ano. Úplně souhlasím. Mně třeba ještě, když jsme u toho toho tréninku, tak já bych strašně ráda, aby právě zaznila, aby se se přiblížilo to, to, čemu se přímo ty věnuješ, protože ty vlastně nejsi přímo ten typ, kdo by Vzal toho klienta nebo klientku do Jimmu a začala s ním dělat těžké mrtvoli, a to je všechno. Ale vlastně ty na tom Instagramu máš hromadu flow, nějaký taneční prvky, nějakou mobilitu. Tak jestli bys třeba mohla vysvětlit vlastně ten koncept, koncept i toho flow a jak třeba to kombinuješ dohromady, tak aby to vlastně mělo hlavu a patu a vlastně to by fungovalo, protože to je. To je vlastně taky myšlenka, kterou jsme spolu probírali mimo podcast a to je, že vlastně už je to něco jako tvýho, že vlastně ty jsi v tom našla v, v, vlastně v těch, za tu hromadu let, no hromadu let, nějaké, nějaké, nějaké roky, nějaké informace, tak jsi vlastně našla ten svůj přístup a že by to jako mohlo být až skoro patent v rokách, Tak vlastně jak, jak na to jak to přiblížit někomu, kdo to poslouchá, kdo ti třeba nesleduje zrovna na tom Instagramu? Jasně.
1: No, tak co se týká uh, přístupu ke klientkám, tak uh, tam se musí hrozně pomalinku dostat do toho, protože člověk dnešní, člověk dnešní doby, jo, opravdu chytrý, vzdělaný, velice ambiciozní, šikovný člověk, uh, ztratí pojem o tom těle, jak už jsme to zmínili. A tady je hrozně důležitý najít, uh, kde máš ruku nohu. Jo, to je základ vlastně těch počátečních hodin, Těch, tý spolupráce, protože spousta lidí, záleží teda na tom, jako každý je nadaný na něco jiného. někdo tu pro priorace tedy to, že víme, kde, kde máš jakou část těla při pohybu, aniž by se na ní dívala, tak, tak jako někdo to má automaticky, ale zase třeba není úplně pohybově flow nadaný, ale někdo prostě opravdu není schopný vědět, kde má pravou nohu, když je v pozici na čtyřech, jako medvěd třeba, jo a takže úkolem mým je jim nenásilnou formou ukázat, že můžou opravdu najít znovu svoje tělo aniž by by se na něj podívali a vlastně Já jsem se odpíchávala hodně od vývojové kineziologie, což je vlastně princip toho, jak funguje tělo při pohybu, při chůzi, křížem ruka, noha, když jdeme, že je propojený v jeden celek a celý celý je to založený prostě na spolupráci, nejenom na úrovni svalů, ale nervový soustavy a hlavně tam je kdo ta myšlenka. Protože jakmile děláme pohyb s myšlenkou, tak ho musíme vždycky dělat správně. Protože přesně sednout si v tom džimu na ten stroj je, hele ne, to, je spoustu sportu, <tějí> Vrcholovej, který jako to potřebujou, vyžadují. A taky se i ty stroje dají docela dobře využít na rehabilitaci po různých úrazích, protože potřebuješ třeba něco, o, něco o, jenom třeba unilaterárně, nebo prostě potřebuješ jednu, jednu nohu cvičit, protože ta, ta druhá je v pořádku, a nebo naopak právě, nebo kladky, že jo, jsou super. I v klasickém konerčním džimu se dá docela dobře o, zacvičit, když víš, jak a s jakou myšlenkou do toho jdeš. Ale když to tělo fakt nemáš seznámený sám se sebou, tak je je hrozně lehký si v tom prostředí ublížit vlastně. A využívám v tom nejenom tu vývojovou kineziologii, která se dá skvěle využít i u silových cviků. A přesně jak si zmínila tu mrtvolu, ten mrtvej tlach, ten předklon, nejoblíbenější, nejzdravější pohyb, který existuje pro to tělo, tak to je vlastně u mě vrchol toho tréninku. Tam se uh-huh. já potřebuji uh-huh. s těma lidma dostat. A je to, je to vlastně za odměnu. <laughs> a už je jedno, jestli to děláš s prázdnou osu, nebo jestli se jenom fakt předkláníš a děláš jakoby ten pohyb jako bez závaží, anebo opravdu tam dostaneš to kilo Dám, nebo prostě ještě hrozně moc u, u, u mužů, tak, tak je to fakt za měnu a vědět, že to dělá dobře. Ale když přijde za mnou klient a říká: Já bych rád ten cvik na tu spodní část zad a myslí tím mrtvý <laughs> tah, <laughs> tak, <laughs> uh, tak to je hodně dlouhá cesta a musím, musím být velmi a uh, velmi respektující <laughs> k tomu, že opravdu uh, má nabořený ten. Uh, má to tu společností opravdu podsunutý a uh, opravdu vypadá ten jeho přehled o tom pohybu úplně jinak, než by bylo pro něj vhodný, uh-huh. jo? to není vhodný pro nikoho, uh-huh, to, uh-huh. Že? No a tak, tak prostě jde tou cestičkou pomalu, ono to z začátku může být, já nejsem úplně striktní, nemám ráda jako to by, opravdu jet um, jako nějaký fyzioterapeutický cviky, když ten člověk je vidět, že chce něco dělat a chce se zapotit a chce, aby ho to bavilo. To opravdu ta cesta tudy nevede, ale když má nějakou bolístku, nějakou minulost už v tom těle, tak je potřeba občas to tam trochu dostat, nějaký ten nový vzorec toho pohybu. On není nový, on je znovu nové, znovu nalezený, protože ta vývojová kineziologie je úplně Principy toho, jak to funguje, tak je to v tom mozku zašuplíkovaný. O tom máš takový ten starý stolek, který má ty šuplíky, a ještě pod těma papírem a v těch šuplících se to jako schovává, ale je to tam. Jo, a ono, uhum, ono to uhum. opravdu začne vylejzat. Ono začneš ty papíry odhazovat pomaličku. Ten šuplík jako už jde úplně ven a, a stůl jde taky stranou na a najednou jako člověk cítí, že hele, já jdu a mě funguje jako břichou toho. Že jo, a, a dokážu prostě Aha. věci. Ze začátku vlastně je to Těžší pro to tělo, takže nemůžeš si tam dávat moc žádný závaží u různých pohybů a cviků, ale vlastně potom, když už se ten pohyb naučí to tělo znovu, jako fyziologicky, k tou vývojovkou, tak vlastně najednou dokáže to tělo zvednout víc, ať už je to prostě mrtvola, ať už je to bench, anebo jsou to Pohyby jako i v tom tanci, protože v vývojovou kineziologii musí používat i baletky a gymnastky, protože bez toho by prostě ty věci v životě nemohly udělat. Oni se nemůžou nikde rozpůlit v půlce, odpojit páteř někde v hrudníku a jakože to vyp... ono to tak možná vypadá, ale ono, ono to tak není, protože bez toho by to zdravě neudělali. No. A ráda do toho propoju i o tam právě jak jsi zmínila moje sociální sítě, tak tam hodně jsou vidět kettlebelly a i třeba jednoručky, a tak tak já mám ráda ty flow, když už jako člověk se trošku dostane do toho pohybu, tak jako spojit víc těch pohybových prvků dohromady a udělat z toho, jak, jak si to správně hezky nazvala flow. Ale ono to není jenom, že to je flow toho pohybu, ale že ten člověk je v té flow. Je to přesně taky to, jako když si ten malý pědí člověk sedne k legu nebo jiný stavebnici a ani ho nezavolá jako na jídlo, protože si prostě hraje a je přesně v tom a do takového stavu je super se dostat i v tom pohybu a uh, když se dostane do takového krásného pohybu do té flow, tak uh, když už to tak hezky jde, tak se tam člověk může vzít i ten kettlebell a zase to posunou někam dál, posune i tu mobilitu, i sílu, i kondičku a zase to, zase vlastně můžeš říct, že děláš silový tréninky, ale děláš je pro sebe správně, protože každou tu hranici si zase posuneš o milimetr dál a, nebo o to, že se nic potíš, protože to tělo si na to zase víc zvyklo. A dá se to propojit i s tím, že vlastně je ti líp. Je to vlastně pro tebe terapie po tom tréninku. Nejenom to, že jsem si dal větší kettlebell těší, ale jakože i opravdu seš tady a teď a ty myšlenky nejenom, že tam běhaj a nevnímáš, ale oni najednou zmizí díky tomu, jak je člověk v té flow
0: mhm uh-huh, mhm uh-huh. super super io um, Chtěla jsem právě ještě vyzdvihnout, jak jsi mluvila o, tom, o těch základních pohybech nebo o těch základních úkonech, to, to znovuobjevení, objevení a že vlastně do každého toho pohybu máš jít s nějakou myšlenkou, přemýšlet nad tím a tak. A to je zase něco, co vidím i často já, když máš nějaký soukromý trénink nebo máš i, i ty lekce s těmi lidmi, tak že oni fakt přijdou a dělají ten pohyb, protože dělají. A není to tak, že by jako přemýšleli, aha, a tak bolí mě u toho něco, jako ne samozřejmě všichni, ale hromada z nich vlastně jim to ani nepřijde jako divný, že třeba dělají mrtvolu s kulatýma zádama a vlastně je to strašně zvláštní, protože přece u toho cítíš takovou jako divnou bolest a vlastně ti to nepřijde divný. (laughs) Takže vlastně tím nechci říct, že, že to je jako špatně, protože samozřejmě to, že já znám nějaký principy v tréninku, neznamená, že jsem profit v něčem dalším, ale je to vlastně strašně zajímavá věc vůbec vnímat to svoje tělo. A přesně jak říkáš, holčiny chodí s tím, že chci tady tady běhat, chci tady hrozně moc se potít, chci tady zhubnout, ale pak je posadíš do dřepu a zjistíš, že jako nezvládnou dřep, že nezvládnou kyčení, ohyb, že mají brutálně slabý jako vršek, že nějaký propojení horního dolního pletence vůbec, že to jako vůbec nefunguje a potom vlastně jim začneš dávat pomalinku ten trénink a oni se jako hrozně diví, že jako proč tam nemají třeba dřeb s osou nebo proč tam nemají jako nějaký těžší věci a ty vlastně vidíš, že, že prostě aby tam mohli jít, tak zase musí mít ty pevné základy. A to nejsou právě, jak jsi říkala, nové věci. To jsou věci, které jenom zapomínáme tím, že jsme takový jako stolička, že prostě sedíme a, a tak. Takže, takže super.
1: Jo, s tím určitě souhlasím. Já ještě jenom zmíním moje oblíbená Věc, Já jsem to dlouho vlastně nepoužívala, ale je, že jsme zničený od té doby, co byla vynalezená židle a boty.
0: <laughs> jo, přesně, ano, to je, to je respektive, to je tak, no. ono, už se to, to tak jako
1: pozměnila, protože ono to zní trochu jako moc radikálně, ono je to spíš, ona i židle je dobrá, i boty jsou dobrý, ale jejich nadužívání a princip používání je špatný, tak, možná spíš ano, tak. Ano. ano,
0: ano, přesně tak, ta další věc, jakoby nefunkční klemba, když potom chceš, to reach you.